1: Då, mina kära lyssnare, är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Stamplatspodden som levererar det senaste från den tyska fotbollen på svenska. Eller, så är det väl, Filip?
0: Jag tror att du är den enda på det som levererar tysk fotboll på svenska till och med. Mm. Så att det får man väl säga.
1: Världsunikt.
0: Ja, faktiskt. Jag har funnits några föregångare men jag tror bara det är du och jag nu som håller ställningarna på landet när det kommer till tysk fotboll.
1: Ja, det är det är grått, men vi håller ställningarna.
0: <laughs> ja, grått tycker jag inte det är när det kommer till tyska fotboll i alla fall. Det är, är du verkligen inte.
1: Saker. Det är det verkligen inte. Tänkte mer att jämföra med andra ligor som representeras inom poddvärlden så är det en stor, ett stort utbud. Men ni får helt enkelt. Ja, om ni vill höra om tysk fotboll på svenska får ni helt enkelt stå ut med oss.
0: Precis. Ja, men jag tycker vi har ett bra jobb.
1: Mm, nej, det är, det är bra. Ge oss lite självförädling sådär. Exakt. <laughs> Ja, i det här avsnittet ska vi prata självfallet om den galna kuppveckan som vi fått uppleva i Tyskland. Vi kommer också ta upp det som kommer skall nu till helgen och djupdyka lite extra in till det klassiko, el klassiko, German edition när Bayern München åker till Dortmund för att ta sig an Edin Tätschitz-manskap. Och självfallet också prata lite kort och gott om den där fina dansken som vi alltid har hyllat, men som tyvärr nu har tackat för sig i Mainz.
0: Usch, ja. Men mm. ska vi spara det lästsammare till lite senare och på och börja istället med det trevliga, det vill säga kloppen.
1: Ja, det tycker jag verkligen. För att, jag tycker du skrev det så bra på Twitter bara för att f- mm. f- försöka få en, <clears throat> förlåt, för att försöka få en, en översikt på vad som har hänt. Så citerar jag nu Filip volin från Twitter. Så Oj, för er som inte följer Filip Följ honom så får ni läsa det här direkt istället för att jag citerar det. Han har skrivit... Värt att nämna är att Bundesliga numera endast har sex representanter kvar- medan andra ligan, alltså att Sverige Bundesliga har åtta. Säg ändå något om hur stark årets upplaga av Zweite faktiskt är. Och jag, jag håller ju fullständigt med det här. För att den här omgången i DFB-pokal var något utöver det vanliga- och vi fick ju uppleva en hel del skrällare. Men frågan är... Är ah, inte liga du shit?
0: Jo, ja, det får man väl säga. Efter vad Särbruken komma. åstadkomma. Mm. Det är det du tänker på. Det var den enda klubben som tillsade vidare också från dritte. Och så har vi en från regionalliga, det vill säga fjärde ligan. Och båda två kommer ifrån Särland. Alltså bundeslandet Särland. Lilla lilla Särland.
1: Exakt. Och ska, ska vi börja med den stora draken eller ska vi ta det andra först? Vad tycker du? Du får välja.
0: Nej, vi kör. Vi kör Saabryckens triumf tycker jag. Du förtjänar dem.
1: Mm. För jag, jag, vi måste bara säga det igen. Jag, jag har hört så många nu i, i tysk media och eh, när jag själv lyssnar på det och tänker på det. Det låter så banalt. Äste FC Saabrycken vinner mot Bayern München. Alltså, det är bara den meningen är ju galen på alla sätt och vis, egentligen.
0: Ska den meningen finnas till så ska det handla om Bäromenskönsreservlag, känner jag. Inte ja. deras första lag som okay, dominerade, kanske inte av startspelare, men det var ändå någon ganska så någon kunde att ställa upp med.
1: Jag tycker verkligen inte, mm-hmm. här ska man inte... Säg att man gick ut med någon, någon B11 och det är ju också på grund av att Toschel inte kan gå ut med någon B11 för att det inte finns riktigt med spelare. Och om han skulle gå ut med andra spelare så skulle det vara ungdomslaget nästan eh, om man mm. ska vara krass. Men han gick ut med ett stort lag och det började ju bara med att Mulla gjorde det första målet och man tänkte sig att ah, nu, nu gör de jobbet helt enkelt. Men sen skadar ju Delikt sig igen. Hans knä går in, inte upp. Det ser man inte. Men han, samma knäskadan helt enkelt löser upp sig. Och han byts ut och Kimmy får kliva ner som, som mittback. Och återigen en understrykning på hur ja, jobbigt det är för Toschen när det kommer till just att formera sitt försvar. Han har ju till exempel Sar tillbaka nu i en start enstartälva. Det ser ju väldigt mycket.
0: Ja, det, jag. Nej, det får man säga: När det går lite kris Så vi vidare i laget Men det är ju ändå definitivt ingen ursikt att man går och förlorar mot sabriken
1: Nej, man, man slängde ändå in Kingsley Korman, Konrad Lyman Musiala, Cedric Knabry sen Men den stora grejen var ju Som man snackade väldigt mycket om också Var att Harry Kane inte bytte sin Trots att han värmde upp i 20 minuter va, va, mm. Vad är din take på det hela?
0: Jag tänkte väl i så fall att man vill spara honom Och inte riskera honom Att det här är en match man ska vinna utan mm. hurricane Kane Man startade med att köpa moting på topp istället Och Nu är det ju svårt att veta liksom, Riktigt form man att köpa moting mm. Men i vanliga fall så bör han ju kunna göra Ett hat trick mot ett lag som Saabrycken mm. Så jag tror helt enkelt att man vill spara honom när det är en viktig match för att vi höll Som vi kommer in på ju Där om mot till Dortmund Så då vill man väl ha en Kane i toppform jag tror väl att hade den här matchen gått till förlängning så, och det hade inte hade blivit normalt i den första förlängningskvarten så tror jag nog att Kane hade fått komma in i så fall.
1: Hörde du Toschels um, förklaring just det där som du var inne på? Det? Att han väntade med Kane till förlängningen?
0: Nej, det jag hörde Det var i Sarpryckens trömmare som sa att hade matchen gått till övertid så hade de garanterat förlorat.
1: ja. Nej, det, är, det är sanslöst och bara för att understryka också Bayern München tar i ledningen i slutet på den första halvleken alltså 46e minuten gör Zabrycken 1-1 och i den 96e minuten, alltså matchens sista minut gör då Zabrycken 2-1 och det blir ja, det blir Hus i helvete tänkte jag säga. Men det det blir ju världens firande i Särbrücken och alltihopa. Och och efter slutvisslan går ju typ alla Bayern München-spelare till omklädningsrummet. Något som Thomas Müller blir förbannad på. Han blir nästan mer arg på det än själva förlusten. Den är han också jävligt arg över. Och och även här återigen en, en, en stor eloge till Müller. Jag hörde också det av ett par vänner som var där på plats och intervjuade folk, men det, det är alltid coolt oavsett hur det går för Bayern, om det går superbra eller går piss mulla, ställa allt upp på intervjuer och det måste man ändå göra någon cred för, för det är ju många som alltid gömmer sig när det, när det går köpt och åt helvete, och det gjorde det ju mot Sandbruken och flera spel gick in, och det han blev arg för var ju att man inte gick och tackade fansen som hade rest dit och försökt stötta laget och det är slappt. det är riktigt slappt, och bland de spelarna som gick in i omklädningsrummet var kapten och Det är ju också riktigt illa, tycker jag. Det är dålig stil.
0: Ja, alltså så jag att kanske man kan ju skylla på att det är vinnarskall att man är så upprörd och sur mm. så att man, att man inte riktigt tänker sig att in. Men jag tycker ändå det säger någonting om Bayern München just nu. De är så himla vana med att bara vinna allt som de ställs mot. För Norrnumhammet är jag vet inte vad man ska kalla det. Det är någon form av period i alla fall för att mm. Förra året var det mest utanför planen kändes det som. Att de problemen sen smittade av sig på planen. Nu är de ju hyfsat lösta i alla fall. Så jag vet inte riktigt vad det är som kärvar, Men det är ju... sett alltså, ju säga att sett förut i fotbollsvärlden. Det brukar vara så här att ett lag kan vara hur dominant som helst. vinna allting. Vi har sett Inter 2010 till exempel. När de var i Champions League hade de världens bästa lag. För några år senare så var de helt under isen. Det som har varit med Bayern är att de har ändå kunnat skälla en, en hög nivå in, hemskt i alla fall, för att de inte har funnits någon riktig utmanare. Men då tror jag väl att de har hamnat i den här typiska formsvacken. Och sen det blir det ju intressant nu att se om det finns något annat tyskt lag då som kan dra nytta av detta. Mm. Dortmund de lyckades ju inte förra året, men då känns det ju mer som att Bayern Leverkusen då, som har varit inne på flera gånger, att de skulle kunna göra den grejen. Men... Eh, Säsongen är lång så får jag säga. Jag tror att Bayern München kommer att komma igång Men man börjar fråga sig nu Om det är Tuchel som kommer att sitta på tränarbänken Säsongen ut
1: mm, Vi kommer komma med in på Bayern München lite senare Jag är också en take där och Snacket som går i Tyskland med Kane-förbandelsen som existerar Två titlar borta redan Och vi är inte ens halvvägs inne på säsongen Det är, ja, det är illa Det är bittert För, för bayern fansen minst sagt Men- ja. Men om vi går till då de andra matcherna så fick vi se bland annat ett Wolfsburg vinna mot de regerande dubbelmästarna i tyska kuppen DFB-Pokal, nämligen RB Leipzig. De vann ju med 1-0 där, ett bitet uthåg för Foppa och kompani. Foppa fick ju själv bara sitta på bänken.
0: Ja, jag tycker det. Och det berättade från mig här nu innan vi spelar in att det har varit upp känslor eventuellt. Det är väl mm. inte bara det kanske. Men det är kanske det som fick eh, droppen fram och droppen som fick vägen och klingar över mm. honom.
1: Precis. Och så kommer
0: vi med lite nyhet här.
1: Ja, enligt bild ska ju Forsberg till och med vara ah, öppen för en flytt i januari. För att han är frustrerad över situationen. För, för det ena att han inte ens är ja ah, B-alternativet nu i kuppen fick till med Fabio Cavalio komma in före honom. Och för det andra att andra så kallade veteraner så som Josef Paulsen och Kevin Campbell har fått förlängda kontrakt. Och kontraktförlängningen med, med Foppa har på något vis pausats. Nu är det som sagt bara uppgifter så vi vet ju inte om det här stämmer eller inte. Och det talar ju lite emot det som man har hört tidigare om att Forsberg ändå är in, så här accepterar rollen som han har i Leipzig på grund av att han är den, den han är. Han har en högt uppsatt position bland fansen bland annat. Men ja vi får se. Det här kanske ändå betyder att vi får se Forsberg i en annan klubb härnäst.
0: Det jag tänker är att det här är inte första gången Forsberg har man har i den här situationen. Nej. Att han blir lite reservspelare. Och sen tänker jag också att Billet är ju ganska kända för att det uh, drar sig från att skapa rubriker och har mm. möjlighet till det. Så att, jag vet inte vad som har sagts bakom kulisserna, jag vet inte själv om Forsberg har talat sig i den här frågan. Jag tänker annars mm. att de drar slutsatser från att han blir kvar på bänken med en roll ut. Och som du sa så att Cavallo blev inbytt istället och pulsen, han, uh, han har fått lite speltid och sådär. Men om jag, värld, så jag tror inte att det finns så mycket sannings, eller sanning i de här ryktena. Och jag vet inte heller var han skulle ta vägen. Alltså, Mario så så han är som fisk i vattnet i, i Leipzig. Och han har ju sagt tidigare att han kan tänka sig att bli kvar i klubben karriären ut. Han har ett kontrakt till 2025. Uh, och där snackas jag om att en förlängning är på gång. Jag kan ju tänka mig att det förhandlas ändå uh, bakom kulisserna. Mm så att Vi får väl se vad som händer men jag tror att vi kommer att se Forsberg kvar i Leipzig. Det mm. hade det varit intressant att se att honom gå till något annat lag i Bundesliga när han kanske hade blivit mer av en nyckelspelare än vad han är i Leipzig nu. Men det känns som att lämnar han Leipzig så är det kanske då för att återvända hem till Sverige. för att Han har ju sagt att han gärna vill spela både på Malmö, FF och Sundsvall innan han lägger skorna på hyllan. Och nu är han ju en 32-gammal att Jag tror att han skulle alltså, kunna köra på nu, Några år till Leipzig Och sen vända hem till Sverige Men det är nog ändå för tidigt för honom Att tacka för sig redan mm.
1: ja, Vi får helt enkelt Avvakt och se vad som där Men det vi kan konstatera i alla fall Är att RB Leipzig är ut ur leken för denna gång och det betyder ju att ja, stora så kallade favoriter inte är med i leken längre. Några som är med i leken och som är stora favoriter det är ju bland annat Dortmund bayn leverkusen Dortmund vann ju med 1-0 mot Hoffenheim och Bayern-Leverkusen var med 5-2 mot Sandhausen i tyska kuppen nu i veckan. Men den stora matchen gissar jag väl på, det var ju en annan match mellan ditt HSV och dritteliga laget Aminia Bielefeldt.
0: Ja, kompisklubbarna, eller mm. före detta i alla fall. Den vänskapen eh, är väl inte riktigt lika stark längre. Men ja, det slutade ju till slut lyckligt för HSV i mötet med att man kunde vinna på straffar. Men eh, alltså det är så påtagligt vilka problem vi har på bortaplan. Och det är väldigt märkligt att hemma på mm. Fonsback-stadion Där går allt ofta svår väg. Och spelet är sitt och målen görs. Men sen när man spelar borta så är det precis som att allt det där bara upphör... Eh, så det, ja, det är verkligen ett mysterium Men jag får ändå vara glad att vi tog ut vidare Och sen är jag glad att så pass många Konkurrenter än någon Försvann, för att nu känner jag att Bortsett från Leverkusen och Dortmund Och några andra lag Så känns det ändå som att De flesta, vi skulle kunna möta med här i de kommande åttondelsfinalen
1: mm. Är någon överkomligt
0: motstånd Så jag ser väldigt mycket fram emot Här, vad vi kommer att få oss mot I nästa runda
1: Mm, det finns ett par intressanta motståndare. Vi har bland annat Nuremberg som var mot hans rostock Hertha slog ut Mainz. Mainz som har
0: 3-0. Ja,
1: oh, 3-0. Och Mainz som har det sämsta poängs, oh, poängen inspelade bland topp eller bland de högsta ligorna i, um, i, i Tyskland. Ja. ja, Bland Bundesliga, Bundesliga, och Drötterliga Så de har ju bara tre inspelare poäng Och det är tre kryss mm. Så, så ja, Det är väldigt spännande och se vad som Blir av det Helt enkelt, vi kan också konstatera att Union inkasserade sin elfte Raka förlust, när de förlor mot Stuttgart Med 1 noll Det är riktigt tungt för oss för
0: Ja, och nu får man ju fråga sig om man kommer att agera i sa med Fischer. För att det, där, det, går, det, alltså det vill ju inte vända uppenbarligen. Och sen mm. nu till då så möter man Antrèche Frankfurt. Det kommer inte heller bli en lätt match. Så att det är väl en stor att 12-12 laget kommer här nu till helgen.
1: Mm. Vi kan gå in på det nu, tänker jag. Om du inte tycker annat. Men det där förlusten härtas seger mot Mainz, och Mainz innebar ju faktiskt att Bo Svensson bestämde sig för att meddela klubben att han, han kliver tillbaka helt enkelt efter 16 år i klubben. Han har ju var, kom ju 27 till klubben som spelare sen var han i olika positioner och de senaste två och en halv åren var ju huvudtränare, räddade och kvar dem flera gånger, räddade och kvar dem framförallt första säsongen när han klev in där på vintervåren tiden och därefter gett de fina resultat i liga ligaspelet men nu får han ju tyvärr lämna på egen, eget behåg på grund av att han känner att det, han, han når inte ut helt enkelt och det är ju väldigt sorgligt
0: Ja, det är ju det tyvärr. Det är ju en favorit av så som jag som vår trogna lyssnare nu inte har missat. Så att han försvinner nu är ju väldigt, väldigt trist. Mm. Samtidigt så har jag ju full förståelse för att han tar det beslutet. För att han känner väl att han inte har vad som krävs just nu för att vända på det. Och det är det bättre att han kliver åt sidan och att någon annan kommer in och få chansen och, och reda upp detta. För att sedan det har sett ut så här långt så är ju Mainz definitivt i fara för en nedslutning Mm. Och jag tror att det är en typisk klubb som skulle kunna fastna i de lägre divisionerna Om man väl är att, ner. Så att det är mycket som står på spel för deras del mm. Men ja, jag tror ändå att Josef Svensson har en framtid som tränare inom fotbollsvärlden Så det var frågan, vad för typ av uppdrag han kan tänka sig Nu på egen del så kommer jag att tänka på det här att, ja, Vi har ju då Timme Walter som tränar i HSV och jag är lite klubben till honom. Men skulle, skulle klubben välja att agera och sparka honom så hade jag ju definitivt kunnat tänka mig sig att Busse Svensson in och bygga upp någonting med HC.
1: Mm. Att det
0: känns som att han är den typen av tränare som man då tänker långsiktigt. Han har en idé, han gör sig populär bland fans och spelare. Och just tror att hans fotboll är nog lite mer anpassningsbar till Bundesliga än vad Tim Walters är som bara är i raka vägen upp och gör mål och mm. har försvaret helst på motstånd och barnhallen så att Bosse Svensson i HSV hade jag inte tackat till
1: en riktigt bra shouta på Svensson i HSV, jag tänker också kanske Bosse... lära till
0: Danmark då också ja.
1: exakt, jag tänker på Schalke också jag tänker på Härta också, alla de här lite stora klubbarna som skulle behöva en, en, en trygg hand Helt enkelt. Mm. men vi får
0: se Det är ju samma Kölner också. Det mm. finns ju en risk att eh, Bamgatol hänger löst där som tränare. Och då mm. tror jag att Busses också står högt i kost och kunde ta där. Mm. Sen har han ju ett starkt band till Mainz som han både spelade för av ungdomstränare och mm. huvudtränare. Så att eh, jag tror nu att han kommer att vilja ta en liten paus på fotbollen och sen då till nästa säsong ge sig kast för ett nytt projekt i så fall Det mm. tar det lite lugnt nu kanske För allting går gått väldigt fort för honom
1: Men vi lämnar kuppen där och kommer självklart på att prata mer om den lottningen är näst. Och får vi se helt enkelt vilka alla ställs mot. Så mm. återkommer vi till just den dramatiken. Men blicka nu mot Bundesliga för att där kommer det spelas en hel del fotboll. Vi har redan nämnt Union och Frankfurt. Vi, också har, vi har också en intressant tillställning hur Mainz nu reagerar på det här. De ställs mot RB Leipzig. Vi har också ett Heidenheim som har överraskat mycket mot ett överraskande Stuttgart. Men matchnas match i den här omgången är ju självfallet den mellan Borussia Dortmund och Bayern München. En match som har de senaste, om jag helt missminner, med de senaste tio gångerna de har ställts mot varandra, har Bayern München vunnit nio gånger. Och det brukar ju vara en sån här match där Bayern München helt enkelt bara, trots form, trots alltihopa, bara visar vart skopet ska stå. Men eh, om jag bara slänger in någonting här och du får gärna tycka och kommentera det. Bayern München, vi har ju pratat om skadeläget och alltihopa så. Men det Toschel har åstadkommit med de senaste månaderna sedan han anlände till klubben tycker jag är eh, faktiskt under all kritik med tanke på hur mycket inflytande han har haft eh, i, i spelarrekryteringen och så. Sen kan man kommentera att han inte har fått fler backups och sånt, men det, det finns någon form av ansvar som han också har där, att han släppte Pavard, att han släppte Stanisic och har hamnat i den här soppan helt enkelt. Och han skapar också en oro, han säger att Kimmich inte är den spelaren, att man behöver den sorten spelare och desto mer tänker på det har ni nästan skapat en större spricka i, i klubben förutom då kanske en Sané som har lyfts väldigt fint eh, jämfört med hans tidigare år i klubben Men nu på något sätt känns det som att jag vet inte. Jag jag ser ingen röd tråd. Det finns ingen form av stabilitet. Och de senaste veckorna, ja resultaten har funnits där. Men tittar man på matcherna igen. Köpenhamn. Lite tydligt att man vann den matchen. Samma sak med Galatasaray. Matchen mot Mainz där också i i ligaspelet. Det var inte övertygande. Ja, nu fick man en match mot Darmstadt senast när man vinner med 8-0. Men det var en match där Darmstadt hade två utvisade. München hade en utvisad då återigen vinner man på individuell skicklighet och ingen tydlig struktur ingen, ingen tanke riktigt och det är där jag börjar tänka fan, det, det, det ser inte bra ut för Bayern på många sätt och vis och Bayern lever kosen upp i topp i det här året då de tappar sin ligasvit efter elva raka ligasegrar och det är lite typiskt också för Harry som kommer till en klubb som man tror han ska vinna titlar men jag vinner han ingenting mer kanske så det, jag, jag slänger, slänger den här på det att Borde inte Bayern München faktiskt knacka redan nu på Bayern Leverkus, äh, Bay Leverkusens dörr- och prata med Xavi Alonso innan Real Madrid har gjort helt klart med honom? För att allt tyder på att Alonso kommer gå till Real- och Ancelotti går i sommar till Brasilien som blir förbundskapten Och i Alonsos kontrakt står det att han får prata med sina exklubbar Och Bayern är ju en av dem. Och det hade varit perfekt att få in en Alonso i Bayern- han har auktoritet, han har historiken, han har dna han har vinnarskallen. Och han har tydligen också en fotboll som eh, spelarna blir tilltalade av jämfört med en torskel. Va, va, mm. Vad känner du?
0: Kring Alonso så tror jag att Spanien redan har en dialog med honom. Att man har kontakt med honom. Det är ju före detta spelare. Han står högt i kurs i klubbar fortfarande. Och sen eftersom de har fina resultaten med leva så tror jag inte att man riskerar att förlora honom Däremot så tror jag att han kommer gå till Real Madrid istället För att det mm. känns som att det är som upplagt för att han ska hamna där nästa säsong Förmodligen kommer Real Madrid också att plocka in Mbappé Och då är man ju troligtvis Europas bästa lag med Bellingham och Mbappé och och gott annat i gäng där Snackar jag även om att Timish skulle kunna vara aktuell tänker om lösa för att man ersätter till Tony Kroos Men äh, Alltså kring att När man plockade in honom förra året Så kände att det ju något som en logisk lösning Så att Tuchelöjtus kan vara tillgänglig Och det är ju i grund och botten En väldigt skicklig tränare Men det han verkar fallera på gång på gång I sina klubbar Det är ju att han inte riktigt gör sig populär på spelarna han är ju väldigt strikt och har hårda policyer när det kommer till kost, till exempel och väldigt hårda träningspass. Det är väl lite än Felix Maggett junior, till sig.
1: Mm.
0: Och Jag tror väl att han är så inkörd på sin grej, att det är det här som gäller. Och, och man ska träna så här hårt och man ska äta så här uh, rätt. Men han kan inte läsa det mentala, det psykologiska alltså förhållandena mellan spelarna och mellan sig själv. Och där tror jag det brister väldigt mycket. Så att, ja Jag vet inte riktigt alltså jag, jag tycker att Tuchel Ska vara en tränare på toppnivån Men han verkar inte riktigt klara av det Och Klarar man inte av att leda Bayern München mot titlar Jag vet inte tusen alltså För att det ska ju egentligen vara med Håll min mot självspelande pioner Sett till vilka, eh, vilka spelare man har Tillgängliga Visserligen många skador Men de som finns där, alltså Ta matcherna med Sarbrycke till exempel Visst, det, det sker ju plumpar och Det är inte första gången branden åker Kuppen tidigt, det skulle sägas att det var i fjärde Säsongen i rad, men det åkte ut ganska tidigt För mm. det har ju hänt Förut också Men det är ju en tecken på att saker och ting inte riktigt Står rätt till Mm. Men jag, jag, vet inte vad, ja, jag vet inte riktigt vad jag kommer att komma med detta Men att just nu finns det Alltså det är ju Alonso i så fall som känns som Det enda alternativet Hans i har med han testat Han är ju tillgänglig nu också Men mm. det är ju knappast att han gör en djup hikes Och kommer tillbaka och leder Laget igen Så jag antar att man kommer köra på med Tuchel Så vidare man inte skulle Tappa mark i Och förlora hand mot Heidenheim Och Köln och sådana klubbar men, ja. Jag vet inte. Vad, vad tycker du själv egentligen? Tycker du att man ska göra så med, med Tyshyshyshan i mitten av säsongen? Eller är det med att man ska låta honom köra säsongen ut och se, göra en utvärdering och göra ett väldigt seriöst försök med Alonso? Och funkar inte det så får man försöka hitta något annat namn?
1: Jag tycker. Ja, den, är, den är svår du du touchar på väldigt många punkter där just den här punkten. Känns att vi skulle kunna ha
0: ett avsnitt på av detta ja,
1: verkligen vi kan ju försöka dra lite kort och kan prata mer om det här näst men, men men bara kort här jag, jag Bayern München har agerat de senaste två åren nu väldigt hattifnattigt. Det det har blivit väldigt konstiga beslut uppe i i ledningen och man försöker hitta någon form av stabilitet. Men man, man har ju hela tiden tagit till sig personer som kanske inte är rätt för rätt man i detta fall för positionen. Jag tycker Mattias Sammer sa det väldigt bra i en podcast i i, i Tyskland om till exempel rekryteringen av Oliver Kahn och Salahamidic som var då för detta vd, för detta sportchef. Oliver Kahn var ingen CEO. Han borde kanske varit en så kallad sportchef- eller sportförstånd, alltså någon som är sportslig ansvarig- men ingen CEO i den bemärkelsen. och Berasso är ingen naturlig ledare- som man bör vara som sportchef att kliva in och vara självklar han är ju egentligen en så kallad team player som Samer kallar det och han borde egentligen vara i en annan form position och det kanske jag känner också nu med, med Toschel och, och Bayern München. det har ju pratats väldigt mycket om Olle Hunis och Toschels svenska upptest för innan men samtidigt tror jag att det var ett, ett, ett spel av galleriet för, från Olle Hunis del för att han försökte få upp för moralen och alltihopa. Och han har ju själv sagt att det var ett misstag av honom att han anställde Oliver Kran och Brasso. Och det var ett misstag av, av klubben att sparka Nagelsmann. Och så det, det är så många saker som går in och ut från varandra. Och, och då när man kommer till Tuchel och situationen egentligen man är i just nu ska man verkligen vänta säsongen ut med Tuchel med tanke på hur det ser ut i ligaspelet. Hur det ser ut spelmässigt för det ser riktigt... Alltså, Ska jag vara krass? Jag tycker att det såg bättre ut med Nagelsmann rent spelmässigt. Självklart hade de större plumpar, men där fanns det i alla fall en röd tråd. Där fanns i alla fall någon form av tanke. Men Toschel tycker att det är väldigt individualistiskt. Hade, hade Nagelsmann haft Kane... Det tror jag att det hade gått ännu bättre för, för Nagelsmann Bayern München. Och det är väl det som också räddar Torschele just nu att man har en så stark offensiv, att man har en Kane och Sané som briljerar ihop och det ska ni ha en viss eloge för också självfallet. Men ändå jag, jag vet inte, jag tycker, har man chans på Alonso, finns det någon form av antydning att Alonso säger, vet ni vad jag kan komma till er nästa säsong då borde man gå på den, fullt ut. Anvars- det tror jag också man kommer göra. Mm. Annars annars vet jag i dagsläget inte. Kanske man ska ta ta in... Jag vet inte. Det det, det är svårt. Det är jättesvårt i i dagsläget. Men det det får vi prata mer om i ett annat avsnitt som du var inne på där. Och kanske lyfta då. Nu ska de ställas mot Dortmund som är revanschlistet som som inte har skadeproblem för Bayern. I i talande stund har Bayern bara två ordinarie försvarare tillgängliga som är 100% fitt. Det är Kim och Davis. Opomecano fortfarande småskadad. Kommer förmodligen spela imorgon. Men han är, han är inte i form. Eh, Massori var sjuk i veckan. Heller inte i form. Lime som har spelat högerback. Kommer behöva spela i mittfältet. För att Kimmich är avstängd. Och Goretzka som har haft en brutet finger. Och inte spelat sedan dess. Kommer också förmodligen spela. Men heller inte i form. Så det, det, det kommer vara så jäkla svårt för, för Bayern München att på något vis hålla ihop det. Det enda som talar för Bayern är ju självfallet dess offensiv. Så en 5-4 vinst kanske blir då. Men mål kommer det ju falla, minst sagt.
0: Ja, det kommer det göra. Jag tror också att Bayern München tar detta. Alltså nu plumpen har med sabrycken talar inte för Dortmund heller egentligen för att nu kommer ju spelen att vara ändå mot betonat och inte kommer att vika sig på borta plan med Dortmund i en match som betyder så pass mycket. Och sen tycker jag inte heller att Dortmund är så jäkla bra egentligen. Nu har ju fortfarande förlorat en match den här säsongen mm. i spelat men om man kollar på vilka motståndar man har mött så är det så här Köln, bakom Heidenheim, Freiburg som har varit under isen i någon, Volgsborg som var med 1-0, Hoffenheim som är sådär, Union Berlin och Lennar Bremen som är Kassar sedan och Frankfurt senast 3-3 Det liksom var en jättemärklig match Så detta blev den första Riktiga stora utmaningen för deras del Och sen följer det så här studskatt liksom. Så att Det är nu ju nu du kliver in i en tuff period också Och det jag tror jag inte man kommer att Och ta så jäkla många poäng där Faktiskt mm. Så när jag tror att det blir ganska klar säger att man brukar bli för Bayern uh, Och sen så släcker de ju bränderna för nu i alla fall Men det finns ju fortfarande problem I klubben, den saken är klar
1: Mm. Ja, jag, 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 tror, jag tror på seger för Bayern, men jag tror inte på en klar seger. Jag tror verkligen på att det blir återigen invärdig skicklighet. Norge kanske står för en mm. briljant räddning, och Kane står för ett hattrick. lite så. precis. Han äh,
0: kommer också.
1: Ja, så vi får se. Det blir jäkligt roligt i alla fall. Och det roliga är ju att både Dortmund och Bayern är ju de så kallade utmanarna, jagarna. För att det är ju bay Leverkusen oavsett vad, hur den här matchen slutar, um, om de nu vinner sin match, uh, Bayer Leverkusen, har ju hoffarna här borta um, mm. alltså Det är de som är serieledarna.
0: Ja, det är ju det. Uh, jag tror att de kommer fortsätta uh, hålla den serieledningen intakt. Det som är positivt på deras stället är att de redan har mött Bayern München och lyckades få att krysta. Så mm. att den tuffaste, jag uh, som med Leipzig-kryss man också mött. Den tuffaste... Uh, man lärade det är bara en människa som tröst mot uh, Leipzig. Vad nu att lepstiga på båda. Mm. Leipzig, mm. Det var det. Uh, jo, det gör man nu i premiären jag tror jag precis. Precis. Så att man har ju man har någon bevis för att man håller om att de här riktig utmaning. Så att jag tror att vi kommer nu att få se över kursnumst som sälg när vi klar in i vinter på hållet. Men sen går det ju. Det återade väl tre veckor tror jag som vinteruppehållet är, vilket är lite kortare mm. än vanligt, men det är för att det är EM nästa år. Men eh, vi brukar ju säga att eh, det är nästan en helt ny säsong som börjar efter vinteruppehållet så allt kan hända då men fram till dess så tror jag att vi kommer att få se att Leverkusen dominerar i Bundesliga.
1: Mm. Ja, det ska bli jäkligt roligt att följa um, f- Bundesliga som vanligt och de- den här extrema Ja, ah, jakten helt enkelt. Om Bayerns mm. svit ska brytas. Eh, och, och den, alltså det, det, det blir ju nästan komiskt. Då. Man ser ju redan engelska tidningar skriva om det och tyska tidningar kommenterar det. Det, det här med Kane att han, han har han nu oh, shabbat. Oh. Det, är så, det, det är ju nästan sorgligt för honom. Om, om man det inte ska synd om
0: honom faktiskt. Mm. Att han ska peka pekas åt synda syndabocker utan att han har gjort något fel. Men... Mm. Eh, det är som det är. Nej, men jag tycker att den tyska fotbollen känns sig som att den lever verkligen. Alltså, nu har vi mm. den här grymma kuppomgången. Sen har vi en toppstrid som är mer spännande än på länge. länge har vi bara kommit nio omgångar in. Men ändå liksom att ett leverkurser med Stuttgart är med där i toppen. och uh, Dortmund och Leipzig kan ha hängt på bra, men uh, jag känner att det finns andra lag bakom också som kan utmana. Och sen har vi då i andra änden av tabellen Köln, Mainz som går tungt. Union, Berlin då som... Uh, men man undrar om det någonsin kommer att vända för deras del. Och sen har vi Gladbach och Bremen som bara väntar på att de ska hamna i kris och sparka i och träna. Så att det händer mycket just nu.
1: Mm, det gör du verkligen. Men vi kommer som vanligt tillbaka nästa vecka igen.
0: Det får vi göra. Så har vi ju klart för oss också hur åttondelsfinalerna i gruppen kommer att se ut. kan vi diskutera det lite närmare.
1: Det kan vi göra. Så får ni ha det så bra så hörs vi snart igen.
0: Trevlig helg. Ciao.
1: Auf Wiedersehen il capo è